0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers.
2: Ik ben 47.
1: 47, dan zou je positief kunnen denken... misschien zit ik bijna op de helft...
2: Ja, dat, dat zou heel mooi zijn. Dat is heel positief gedacht. Ja, ik, ik, ik denk, ik, ja, ik moet zeggen, ik heb vaak moeite om mezelf als een ouder iemand te zien, zeg maar. Dat komt denk ik omdat mijn vader vrij jong overleed. hij was 59. Mijn opa, dus zijn vader, werd 60. Dus mm-hmm. ik denk dan, hmm, word ik dan 61 of 58? Nee, ik laat dat tegenwoordig gelukkig meer los. Dus uh, dat zou fantastisch zijn, ja.
1: Maar dat wel, is dat wel lang bij je gebleven? Van, oh, die leeftijd dat hebben zij... Gehaald zou ik dat ook hebben?
2: Ik heb dat wel lang gehad. Mijn vader overleed twaalf jaar geleden. En ik heb wel heel lang gehad, ook jaren daarna, dat dat me heel erg bezig hield. Van uh, de eindigheid van het leven. En nou ja, wat nou als? En is alles goed geregeld? Soms zelfs nadenken over hoe ziet mijn begrafenis eruit? Oh, echt? Op een gegeven moment denk je, ja, dat is ook waanzin en onzin. Dus ik heb dat uh, gelukkig meer losgelaten.
1: Maar wat deed het met je om er zo mee bezig te zijn?
2: Ja, ehm... Um... Dat, ja dat wisselde denk ik, een beetje. Ik ben een tijd ook ziek geweest, een paar jaar geleden of natuurlijk zeg ik. Maar een paar jaar geleden ja. ziek geweest, heb ik anderhalf jaar terug hier een keer over verteld. Ik had een auto-immuunziekte. Nou in dat jaar kwam dat wel weer sterker terug. Ik dacht bijna zie je wel. Hè? Stel nou dat dit inderdaad de verkeerde kant op gaat. Um, ik raakte nooit in paniek. Ik had ergens altijd ook wel rust en vertrouwen uh, dat ik dacht van oké, okay, nou is het is het dan goed met mensen om me heen en uh, kan ik God vertrouwen dat zelfs als het moeilijk wordt dat hij me mm-hmm. niet loslaat. Nou dan kon ik gelukkig wel ja beantwoorden. Geloof ik op. Geloof ik in. Mm-hmm. Um, maar goed, het is ook wel een hele gekke gedachte. Ja,
1: ja waar je ook mee bezig dus kan ja, zijn. Precies. Waarom ben je zo gaan verdiepen in de hemel? Heeft dat hiermee te maken?
2: Ja, ik kwam er eigenlijk langzamerhand achter dat ik er echt geen beeld van heb. Dus ik, uh, ik, ik had ooit als peuter had ik een beeld van mijn opa die overleed. Ik was toen drie jaar. Dat er een, een ladder stond in zijn straat. Ik zie zo de straat nog voor me. En die ging zo rechte wolken in. En opa klom dan twee voor twee omhoog. Een beetje zo'n Jacobsladder natuurlijk. Ja. Waarschijnlijk is het me ooit verteld. Want mijn, uh, mijn oudste zus herinnerde zich ook dit verhaal. Um, maar eigenlijk veel verder dan die grijze wolken waar hij dan in verdween kwam ik nooit. Ook niet na het overlijden van mijn eigen vader. Ik dacht van, ja, wat moet moet je nou voorstellen? Had je dan nog steeds zo'n beeld van een ladder? Nee, dat had ik al lang niet meer. Maar wel, ergens denk je altijd wel... Ja, de hemel is ergens ver weg in het heelal of zo. Wat hemel vaart en uh, God is ergens boven de hemel. Dus ik was heel nieuwsgierig. En vorig jaar kwamen die vragen weer terug toen mijn eigen oma overleed. Die werd weer heel oud, 101. Nou, dat is ook een mooi voorbeeld. Ik hoop dat ik iets van haar genen heb. (laughs) Maar... toen viel me weer op dat heel veel mensen reageerden met of allerlei zoete fantasieën. Van oma viert feest in de hemel. Of nou ja, wat ze allemaal dan doen was. Of zou ze nou open weer op moeten? Of... Dus ik was benieuwd. Ik dacht, nou, ik ga het gewoon eens uitzoeken. Dus zo is het boek eigenlijk ontstaan.
1: Ja, gewoon omdat je dacht van... Ja, ik hoor van alles, maar wat, geen idee eigenlijk.
2: Precies, en wat kun je er nou over zeggen? De Bijbel zegt er ook weer niet zo heel veel over. Dus ik was benieuwd, dus ik dacht, uh, ik ga eens op onderzoek uit.
1: Maar blijkbaar heb je zelf dus nog niet, behalve dan als peuter een ladder, nog niet dus echt een beeld gevormd. Nee, ik vond dat echt heel lastig. Vooral die tussentijd. Want je hebt natuurlijk, waar heb je het nou over als je het over
2: de hemel hebt? Je kunt heel kort op de bocht ook zeggen. Nou, kijk naar Genesis. In de hemel woont God. Dat is de woonplaats van God. Wat hebben wij mensen daarmee te maken? Mm-hmm. Um, we kijken ook allemaal uit naar de wederkomst van Jezus en dan pas zal Hij alles weer goed maken. Er komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar nu hebben we het eigenlijk meer over de tussentijd. De tijd na ons overlijden tot die dag dat Jezus terugkomt. Um, en wat gebeurt er dan met de christen als hij sterft? Uh, nou ja goed, we noemen, die, we noemen dat dan de hemel. Uh, dat kun je ook wel, denk ik zo hanteren in ons alledaagse spraakgebruik. Maar het is maar de vraag of dat ja, dan echt de hemel is. Ja, Um, ja, kun je dat zo noemen. Ja.
1: En dat vroeg je dus eigenlijk af. Dus van, hè, je, je leest dus over de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Die is er nog niet, die is nog niet teruggekomen. Maar als je dan sterft, dan ga je naar de hemel. Wat, maar wat is dat dan? Maar toen je vader dan stierf, dan verbeelde je dan wel iets van waar hij dan zou zijn? Of was het dus nog steeds inderdaad zo'n die grijze massa?
2: Nee, ik had, ja, ik had er eigenlijk helemaal geen plaatje bij. Dat vond ik echt lastig. Dus ik wist hij was vol geloof, vol vertrouwen uh, overleden Um, en daar hield ik me wel aan vast. Maar ik heb daar nooit verder over doorgedacht. Omdat het voor mij een soort leegte was. Ik had het met mijn vrouw ook wel eens over van... ik kan me daar gewoon geen beeld van vormen. Een soort, ja, een soort, een soort leegte. Ik had daar geen voorstelling van.
1: Heb je dan eigenlijk een beetje behoefte aan een soort, toch een soort hou vast...
2: Nou ja, misschien niet eens per se, want ik had wel wat vertrouwen van nou het zou hoe dan ook goed zijn. Want uh, hij zal bij Jezus zijn en misschien is dat ook wel de, de conclusie zelfs misschien wel na de hele zoektocht die ik heb gedaan. Ja. Um, maar uh, ik, ja, ik, was, ik was er wel nieuwsgierig naar, ook omdat het me opvalt dat er zo weinig over gesproken wordt. Dus, uh, mensen Waarom hebben... denk je dat er
1: zo weinig over gesproken wordt?
2: Nou, ik denk ook wel omdat we een beetje zoeken wat kun je over zeggen. Uh, en zeker in de pro- bij protestante gezinnen zijn we ook een beetje bang misschien voor verbeelding, voor fantasie. En dat hebben we met de beeldenstorm ooit uitgeslagen. Het, het verbeelden van bijbelverhalen. Dus we zijn heel erg bang dat we dan onze eigen plaatjes plakken op de hemel. En dat is ook goed om daar bewust van te zijn. Maar ik denk nou, aan de andere kant, het heeft ook iets moois om je wel te verbeelden. Hoe zou het kunnen zijn? Zolang je maar realiseert dat het vuilbare beelden zijn. En dat dat iets is dat je helpt om met verdriet om te gaan bijvoorbeeld.
1: Nou ja. Dus ergens kun je beelden, moet je bewust van zijn. Het is een eigen projectie. En aan de andere kant geeft het ook misschien troost. Ja, dat kan. Ja, ik, ik had uh, een gesprek onder andere met een
2: uh, echtpaar, David en Martine, Onnekink, a king. Die hebben jullie ook keer gesproken in dit ja. programma. Um, en uh, wat vooral David heel erg vertelde. Het helpt ons heel erg om samen een voorstelling te maken van de, uh, van de hemel. Waar ons dochtertje Johanna nu is. Hè. Hun babydochter is overleden. Uh, het helpt ons omdat het ons weghaalt bij het verdriet. Dus we blijven niet meer stilstaan bij het graf en de somberheid. Maar het helpt ons om haar vast te zoeken bij God. En uh, daar kun je ook heel goed uh, ja, je daar aan vasthouden eigenlijk. Zolang, ja. En, en ja, als je dan heel erg bewust bent van... oké, okay, dat is een voorstelling, maar uiteindelijk gaat erom dat het erom dat je bij Jezus bent... en dat het dan goed is, Nou, dan is dat prima denk ik.
1: Vond je het ook nog erg spannend, deze zoektocht? Naar ja, wat, wat, ga, wat krijg je misschien te horen? Misschien wankelen er toch nog wel wat beelden die je misschien toch had van je... Of...
2: Nou, ik had dat niet heel erg spannend. Ik was vooral echt heel nieuwsgierig. Ja, Dus dat, ik stond echt bijna te pauw om de mensen te spreken.
1: <lacht> zeg maar nee. iets over de hemel. Ja, en, ja. en
2: ook al, ja, nu weer, ja, misschien, je kan bijna zo weer in deel 2 schrijven, want je raakt niet uitgedacht. En dat is ook al wat terugkwam. Ja, Arie van der Veer, de Veer, door meneer Arie van de Veer sprak ik ook. En hij aarzelde eerst heel erg van, moet ik het wel doen? Hij zei, nou, het is dat ik jou ken, <lacht> daarom wil ik met je praten. Maar hij zegt, het is geen in beton gegoten wetenschap. Um, er staat ook weer inderdaad best wel weinig over, de, met name die tussentijd. Er staat dan drie keer, we zullen bij Jezus zijn in de Bijbel, zegt mm-hmm. de oude deel. Maar um, mijn denken is ook in beweging, zei Van de Veer. Dus dat, dat vind ik lastig. Ik kan nu dingen zeggen en misschien denk ik, volgend jaar kom ik weer tot een andere conclusie.
1: Ja, omdat het er niet zeker weten is.
2: Ja, deels vullen we het in met de dingen die we zien in de Bijbel, die je uit Bijbelverhalen kunt halen, met voorstellingen die je daarvan hebt.
1: Dat is toch boeiend ja. dat je dus een zoektocht gaat doen waarvan je, waarvan je al weet dat het antwoord nooit per se sluitend eigenlijk kan zijn.
2: Ja, precies. Nee, ja, dat, is ook, dat is eigenlijk ook heel, ook heel gek. Want je kunt ook zeggen, waarom zou je het dan doen? Ja. <laughs> want ik heb niet het boek geschreven met alle antwoorden. Maar ik dacht, ja ik, als mensen gewoon aan denken gezet worden over de hemel. En hoe dat hun leven nu al kan bepalen hier. Dan, ja, dan is het de moeite al waard. Dan, dat, vind, dat zou ik al heel mooi vinden. Ja,
1: dat is al de moeite waard. Ja. Waarom je de zoektocht bent uh, aangegaan. Je hebt uh, acht mensen geïnterviewd over, dit, uh, over het onderwerp. Maar je bent er... Uh, Lijkt me ook wel in de Bijbel, inderdaad, wat je al zei, zelf gaan zoeken. Wat er dan allemaal precies staat over de hemel. Je um, zijn het al een paar teksten. Wat, wat vond je in de Bijbel over de hemel?
2: Ja, de tussentijd? Um, ja, over die tussentijd best weinig, dat klopt. Uh, heel vaak het Oude Testament gaat het natuurlijk heel erg over de hemel, de woonplaats van God. En allerlei mooie beelden wordt dat geschilderd. Uh, uh, God is daar, vanuit de hemel regeert hij over de aarde. Uh, in het Nieuwe Testament gaat het heel vaak over nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nou, met name openbaring natuurlijk. Hè. De, de wereld waar we naartoe leven. En, en als God weer alles goed zal maken. Maar over die tussentijd. Um, nou, da- daarin kwam je vooral tegen dat het gaat om met Jezus zijn. Ja, zelfs die moordenaar aan het, aan het kruis. Als Jezus zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dan ligt de nadruk op het met mij, het bij Jezus zijn. En niet per se hoe die plek er dan uitziet. Ook klinkt paradijs natuurlijk heel veelbelovend. Ja,
1: ja dat klinkt wel uh, weer heel mooi. Precies, ja. ja. Dus heel veel meer eigenlijk niet. Nee,
2: als je kijkt inderdaad naar wat staat er letterlijk in de Bijbel. Dan kom je vooral uh, die teksten tegen. Over uh, je zult bij Jezus zijn. Nou, dat is natuurlijk al fantastisch. Aan de andere kant zijn er best wel verhalen... waar je wat, wat meer uit kunt halen. Denk aan de rijke man, de arme bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.
1: Die wordt heel vaak als voorbeeld genoemd Precies. in je boek, dat verhaal.
2: Ja, Lucas 16. Nou, daaruit zou je kunnen concluderen... Hey, wacht, er is wel blijkbaar een soort herinnering aan het leven nu. Want Abraham die, die spreekt die rijke man aan. en Je hebt het beste deel op aarde al gehad. En ze herkennen elkaar dus blijkbaar. Um, aan de andere kant moet je ook wel weer voorzichtig zijn... met dat soort conclusies. Omdat je te, dan op je menselijke manier probeert door te redeneren... van Oh, wacht, dan is het dus zo... Ik denk dat je dat niet helemaal sluit. En dat het
1: misschien een gelijkenis is? dus Hoe, hoe leef je het dan weer?
2: Ja, hoe is het precies bedoeld?
1: Ja. Wat zijn er dan ook inderdaad op dat verhaal dan verschillende visies?
2: Ja, je merkt wel bij de een dat hij uh, zich daar veel meer aan vastgrijpt. Van zie je wel, er is dus herkenning in de hemel. Hè? En de ander zegt van nou, ik ben er heel voorzichtig mee. Dat zou kunnen, dit is een voorbeeld. Maar is dat nou de essentie van dit verhaal? Ja, dat, dat is denk ik lastig te zeggen.
1: Je hebt hele boeiende, boeiende mensen, heb je gesproken. Voor je boek ook heel uiteenlopend. Hoe ben je tot deze selectie gekomen?
2: Ja, dat is een beetje stap voor stap gegaan. Dus ik ben gewoon eens gaan nadenken van nou, wie, aan welke mensen moet ik denken? <coughs> dus zoals bijvoorbeeld Kinga Baan, die kwam al snel mijn gedachten. Die heel, heel vaak vertelt over haar ziek zijn. Mm-hmm. Um, en ook is rondgevraagd van uh, collega's en familie. Van joh, als je hierover nadenkt over dit thema. Van wie zou je nou wel eens antwoorden willen horen? Nou, zo kwamen langzamerhand uh, de naam een beetje binnen. En ik heb steeds wel gezocht wat voegt een nieuw verhaal weer toe aan het palet wat ik al heb. Dus uh, stap voor stap is het zo gevuld.
1: En stond iedereen te springen om met jou uh, in gesprek te gaan over de hemel?
2: Nou, dat wisselde. Uh, niet altijd. Ook omdat het best een lastig onderwerp is. Arie ah, van der Veer, die, uh, die zei... Nee, ja, het is dat ik, jou, dat, dat ik je goed ken, anders had ik het niet gedaan. Want het is geen exacte wetenschap. Uh, en uh, nou, ook ouwe Neel, die wilde eerst wel weten... Van, ja, wat wordt het dan voor boek? Hè? Wordt het niet een boek alleen maar weer vol zoete fantasieën? Ik zei, nee, ik wil graag van u weten. Wat staat er nou echt in de Bijbel? Nou, fantastisch. Ik doe mee. Dus... Vaak wilde men ook wel even weten wat is nou je intentie met het, met het, met het boek.
1: Ja. En je hebt de, de theoloog heb gesproken, maar je hebt dus ook mensen gesproken die ongeneeslijk uh, ziek zijn. Waren de dingen die je hoorde van de mensen die door ziekte ja, menselijkerwijs dichter bij de hemel waren, anders dan dat je van de anderen hoorde?
2: Ja, het, nou, je merkt natuurlijk wel dat het wordt nog veel persoonlijker. Het is geen theorie meer. Ja, dat is uh, zeker een verhaal van Johan Wiesenecker, uh, de man van een collega van de EO ja, ik sprak hem ruim een week voor zijn sterven. Dat wisten we toen nog niet, wel dat het slechter ging of vrij slecht ging met hem. Hij was ter- terminaal ziek, lag alleen nog op bed. Maar ja, je merkt dat alle ervan vanaf is gevallen. En ik noem het in mijn boek ook. Het is een huis van vrede waar je komt. Zo heb ik dat ook echt ervaren. Het, uh, heel veel dingen doen er niet meer toe. Het gaat alleen nog om een soort ja, de kern. Wat blijft er nou over als je alles afpelt? Hè? Is het goed tussen jou en God en de mensen om je heen? Um, ja, dus het was veel doorleefder nog dan dat je ja, met iemand praat die heel erg naar de theorie zeg maar, kijkt of wat staat er in de Bijbel, maar die persoonlijk daar nog niet zo mee bezig is.
1: Ja, dus de mensen die, die ziek waren, die, 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 die moeten er bijna al wel meer mee bezig zijn. Ja,
2: dat wist, ja, dat denk ik wel. <clears throat> Hoewel dat ook wel wisselde uh, wie ik dan sprak. En Martine Vonk bijvoorbeeld, een uh, milieudeskundige die uh, ook ernstig ziek is, uitgescheiden borstkanker heeft. Maar die zoiets had, ja, ik ben helemaal niet zoveel bezig met die vraag. Ik, ik ben, ja, ik ben ziek, maar ik sta ook nog volop in het leven. Ik ben nog actief, uh, wilde voor mijn dochter zijn en mijn man. Hm. Ik ben daar veel meer mee bezig dan met wat ons nou precies straks te wachten staat.
1: Ik wil graag even een beetje naar, de, ja, eigenlijk naar het bed van uh, Johan. Zijn vrouw had je laten weten dat als je hem nog wilde spreken, je beter echt maar snel kon komen. Ja. Met wat gevoel stap je dan... Op de fiets of in de auto.
2: Ja, dat ging heel snel. Want ik vroeg het op vrijdag, zeg maar, kreeg ik een mailtje van haar. Van nou, Johan komt zijn bed al niet meer af. En die maandag zat ik al, uh, kwam ik al bij hen thuis. Ja, en dat is natuurlijk een heel gek idee. Dat je denkt, oké, okay, ik, uh, ja, ik ga iemand spreken die vermoedelijk als eerst het antwoord zal weten op de vraag hoe het in de hemel is. Dat is een heel gek idee natuurlijk. Ga je uh, ook met
1: een soort, een, een soort beladen gevoel erheen?
2: Nou, wel een beetje spannend. Je voelt wel van, oké, okay, ja, hier, hier gaat het echt om, zeg maar. Ik weet niet, ja, dus is lastig te omschrijven. En dat er kwam ergens zo'n soort parallel met het verhaal van mijn vader. Want die lag er ook zo bij. Ook in zo'n soort ziekenhuisbed. Ook, mm. uh, die heb ik ook zo terminaal gezien. Dus ik, nou, dat speelde wel heel erg door mijn hoofd, eigenlijk die, die, die twee lijnen. Dus ik was vooral heel erg benieuwd. Van, uh, nou, hoe, hoe is het dan? Hoe leef je daar dan mee? Als je echt weet, ik heb misschien nog maar een paar weken te leven.
1: Ken die hem persoonlijk?
2: Nou, niet heel goed. Ik had hem ooit wel ontmoet. Hij heeft in het verleden ook bij EO-NAZO gewerkt. Hij uh, was er al een heel wat jaren weg. Maar, uh, dus ik, ik wist wel wie, wie hij was, maar ik kende hem niet heel persoonlijk.
1: En wat voelde je? Kom je daar binnen? Wat voelde je qua sfeer? Het lijkt me namelijk heel, ja, heel intiem om, daar, om dan zo'n kamer ook binnen te ja. lopen.
2: Ja, ook heel bijzonder dat, uh, dat ze dat eens goed vonden. Dus dat vond ik ook heel mooi. Dat Geri en Johan allebei zeiden, nou kom maar, we willen graag ons verhaal vertellen. <clears throat> en het was gewoon heel goed en vredig. Ik stapte daar binnen en ik merkte gelijk van oké, okay, dit is hier niet heel spannend of verdrietig. Het is hier een huis van vrede. Um, nou, hij, ik, ik zag ook geen sombere, bedroefde man in bed. Maar zijn ogen straalden nog en hij had ook nog veel humor. Af en toe een harde schaterlacht lachte doorheen.
1: Verbaasde je dat?
2: Uh, Nou, niet per se, want dat was blijkbaar ook heel erg zijn karakter. Maar ik wist natuurlijk niet wat ik moest verwachten. Ik kan me ook indenken, want hij was echt al heel ziek... dat hij het het, het heel moeilijk vond om nog te praten. En misschien vooral dat je kon zien dat hij heel erg aan het het lijden was. Maar ik merkte ook nog wel heel veel positiviteit en sprankeling bij hem. Met natuurlijk ook de momenten van verdriet. Emotie zat ook heel hoog. Hij was emotioneel en zijn stem was zwakker. Dus je merkte wel dat het uh, heel, heel, heel ernstig was.
1: En met hem heb je dus ook gesproken over... De hemel die voor hem dichtbij was. Uh, Wil je een stukje voorlezen uit het gesprek wat je met hem hebt gehad? Ja.
2: Mijn hele leven was ik bezig met het volgen van Jezus. Dat is me niet altijd zo gelukt. Johan stem breekt. We hebben het als christenen vaak over Gods plan met je leven. Maar als ik sterf wordt het werkelijkheid. Het zal dan allemaal duidelijk zijn. Ik hoorde eens dat je hem herkent als de wind van de dag. Dat is een prachtig beeld. Dat hij er is, is dus net zo normaal als dat de wind waait. Zo normaal is dan de aanwezigheid van God. En dan zonder heel hard weg te hoeven kruipen, dat je hem echt kunt ontmoeten. Ik hoef niet bang voor hem te zijn. Het zijn beelden die die door Johans hoofd warrelen. Hij denkt er veel over na. Sinds zijn ziek zijn is het denken over zijn leven anders geworden. Als je een oude tafel hebt die veel is gebruikt, dan zie je de sporen ervan, zegt hij. De potten en pannen die vaak op tafel stonden... geven een mooie tekening op het blad. Eigenlijk had je hem elke keer weer opnieuw moeten opoetsen, maar dat ben je vergeten. Een vakman kan die tafel toch weer als nieuw maken. Helemaal oppoetsen en laten glimmen. En zo zie ik dat ook met mijn eigen leven, zegt Johan. We hebben geen gemakkelijk leven gehad, maar God maakt alles nieuw. Als ik op mijn leven terugkijk, dan zie ik nu veel meer Gods hand daarin. Ook in dingen die vroeger moeilijk waren. Sinds ik weet dat ik ziek ben is er een glans over ons leven gekomen. En alsof het is afgesproken... vliegt op dat moment een vogeltje in de tuin een vrolijke melodie. Frisse voorjaarslucht komt naar binnen door de tuindeur die op een kier staat.
1: Al oh, dus Johan, wat, ja. wat deed het met jou of wat doet het met jou als je dat... Ja, hoe hij daarover praat?
2: Ja, dat is heel apart om het ook zelf weer even uit te spreken en terug te lezen. Dan ja. Zit, ja, zit ik als het ware weer aan dat bed en ben ik echt weer in dat moment... Um, ja, dat doet mij veel natuurlijk. Omdat ik ja, nogmaals weet, dit was geen theorie voor hem. Want dit was voor hem een serieuze zaak. Um, nou ja goed, en zeker omdat hij anderhalf week na het gesprek overleed hij dus. Het was op Witte Donderdag, de avond van de Pesje. En ik zette net de tv uit, had de Pesje gekeken. En toen uh, zei ik tegen mijn vrouw, nou ik ga morgen het verhaal van Johan uitwerken. Kan niet zelf nog lezen. Nou toen appte dus Gerry zijn vrouw, uh, Johan is overleden. <kijkt> dus dat, uh, ja dat was uh, heftig. Ja.
1: En hij beschrijft een, een ja, metafoor... we herkennen God als de wind... Ja. van de dag. Dat is prachtig. Wat, wat, wat bedoelde hij daarmee?
2: Ja, dat vond ik een heel mooi beeld. Nou ja, als je nu naar buiten stapt... ik zie hier uh, buiten ook een boom <laughs> wordt gebouwd... en de blaadjes mm-hmm. gaan heen en weer naar nou, dat. Dus je loopt naar buiten en je voelt de wind om je heen. Je bent je misschien niet eens zo bewust... want dat is bijna altijd wel zo dat het waait. Maar dat het zo vanzelfsprekend is... dat je dus in de aanwezigheid van God bent. En dat, da- daar was hij ook heel geëmotioneerd door... Van we zijn vaak, nou, mensen zijn vaak misschien heel bang voor God. Hè? Voor die grote rechter op die stoel. Maar als je dan leest van ja, God is om je heen. Dat is de wind van de dag. En je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet weg te kruipen zoals Adam en Eva na de zondeval, Maar je bent daar gewoon. En God is daar ook. En, en, en ja, je, zit, je zit er middenin als het ware.
1: Wat heeft dit gesprek met jouw zoektocht gedaan? Um,
2: ja, het, ik vond het een heel mooie verrijking. Van het, uh, van het palet van verhalen sowieso. Uh, heeft me ook lang bezig gehouden. Ik was ook heel moe na het gesprek een paar dagen. Ik echt merkte, oh ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk echt over iets ja, serieus. Het was een heel intens verhaal. Maar het geeft mij ook heel veel hoop en troost. Dus ik denk van hè, dat volle vertrouwen waarin Johan dit leven uiteindelijk los kon laten. Hoe moeilijk hij dat ook natuurlijk vond. Hij liet een vrouw en kinderen, kleinkinderen, achter. En hoe moeilijk ook voor hen dat is. Um, hij wist wel dat het goed zou zijn. En dat hij ja, het los kon laten. Dat Jezus er zou zijn aan de andere kant, zeg maar.
1: Ja, dat Jezus aan de andere kant is. Ja. Dat wat hij ook dus jou vertelde, van, dat zie ik als de hemel.
2: Ja, dat, dat vertrouwen had hij. En, en hij had best wel wat gedachten, hoe zou het dan zijn? Maar hij zegt, ik heb er helemaal geen concreet plaatje van. Maar dat vertrouwen had hij zeker. Ja. Ja.
1: Je hebt voor je boek um, Verschillende Theoloog. Je gesproken zoals uh, Arie van der Veer, Willem Auerneel, uh, Paul Visser. Ik vond het heel erg boeiend om te lezen... dat het beeld van de hemel voor de een weer heel anders is dan voor de ander... Zaten ze voor jou een beetje op één lijn... of kon je met totaal verschillende visies thuis?
2: Nou, ik denk dat het... uh... Dat het in die zin wel meevalt, dat het uh, natuurlijk mensen omschrijven het weer anders. Kijk, Owen heel was het meest rechtlijnig van, we zullen bij Jezus zijn punt. Nou, eigenlijk had ik toen het gesprek kunnen stoppen. <laughs> uh, van, uh, meer kun je er niet over zeggen, de rest is vrome fantasie. Nou, dat, dat kun je ja, hij, was,
1: hij was een beetje tegen die uh, fantasie.
2: Ja, hij had zoiets van, ja, al die mooie beelden die we maar op de hemel plakken. En zelfs dominees doen dat vaak ook in preken, zei hij. Dus uh, ja, daar heb ik niet zoveel mee, want dat staat gewoon niet in de Bijbel. Nou, de, de andere Paul Visser, Arie van der Veer, vonden dat dan misschien meer tekort door de bocht of die hadden weer een ander, andere voorstelling van. Um, en wat ik ja, bijvoorbeeld bij Paul Visser heel mooi vond, is, is dat hij heel erg uh, liet zien dat de hemel zo dichtbij is. En dat is ook iets wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat je tegenwoordig vaker hoort. Een theoloog als Tom Wright, uh, Engelse theoloog, die dat ook vaak zegt. Hè. Het is een soort andere dimensie waar je in komt. Je hoeft geen verre reis te maken, ergens boven in de wolken... maar het is een soort dimensie die heel dichtbij ons is. Zoals Jezus in zijn laatste dagen ook heen en weer kon bewegen... tussen die hemels- en aardse dimensie. Nou, zo, zo moet je het ongeveer zien. Maar daar houdt ook mijn vermogen om het te bevatten weer opzij dan. Ik kan het niet verder uitleggen, maar zo dichtbij is het. Je hoeft geen lange reis te maken. Dus ook als dat moment van sterven komt, um, daar hoef je niet bang voor te zijn. Want op het moment dat je je laatste adem hier uitblaast... dan adem je weer door in de aanwezigheid van God. Zo dichtbij is het en zo reëel eigenlijk.
1: Maar dat is, dat is zo'n mooi beeld
2: ja, dat is heel mooi. Ja. Is dat
1: dan die vroom, uh, volgens oude of vrome fantasie? Of, of kan je denken van ja, maar ja,
2: ja, nee, zo ik, is het. Ik geloof heel erg dat het zo is. Je kunt het ook wel uit verschillende andere plekken van de Bijbel halen. Uh, hij uh, hij, hij vertelde zelf ook, Paul Visser bijvoorbeeld, dat hij het ook vaak had zien gebeuren. Hij zegt, ik heb als predikant vaak aan het sterfbed van mensen gezeten. En soms zie je het gebeuren, niet altijd... maar soms zie je, zoals Stefanus dat ook zag... hij zag de hemel geopend. Je ziet mensen veranderen. Je ziet soms een soort blik ineens of een soort vrede komen. Uh, Ik geloof dat ze dan een soort inkijkje in de hemel hebben, zegt hij dan. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi, ja.
1: En nog meer van de theologen, dat je denkt... van ja, dit heb ik echt uh, eruit gepakt?
2: Nou, met name ook... daar heb ik met Arie van der Veer ook veel over gehad... uh, over die tussentijd. Wat is dat dan, hè? Ergens ben je dus bij, je bent bij Jezus, dus eigenlijk is dan alles al goed. Maar je bent je ook nog heel erg bewust van dat het een tussentijd is. En vaak wordt de tekst uh, geciteerd over het vaderhuis met de vele woningen, Johannes 14. Nou, van der Veer zei eigenlijk als je letterlijk kijkt staat daar het woordje nachtverblijven. Het is een soort tijdelijk verblijven, zijn op weg naar de toekomst waarin alles weer goed zal zijn. En dat zie je ook in de openbaringen, daar staat dan de martelaren rond het altaar die... die uh, uh, smeken bijna, heren, hoe lang nog? Hoe, hoe lang duurt het nog voor u terugkomt? En een einde maakt aan het lijden op aarde. Dus je ziet betrokkenheid bij het leven nu, bij de aarde. Maar je ziet ook dus dat de levenden en de doden eigenlijk samen verwachten, wachten op die grote dag van Jezus' terugkomst. Dus dat vond ik ook wel, uh, wel mooi om te zien.
1: Ja, dat was echt wel voor mij een beetje wel iets nieuws eigenlijk. Zo, zo'n beeldje ja, van, oh, je ja. bent dan ook nog steeds aan het... Je bent bij Jezus, maar je ziet ook nog uit dus naar de terugkomst van Jezus. Dat hij ook echt gaat heersen weer op aarde. Dus net naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
2: Ja, en kijk en hoe dat dan precies is. Want misschien, je zult je vast niet meer zo bewust zijn van tijd als nu. Ook niet in die tussentijd bij Jezus. Um, en je hebt het dan al goed. Je hebt denk ik niet meer zelf met lijden te maken. Maar ergens ben je blijkbaar wel bewust nog van... Uh, dat anderen op aarde nog wel lijden. En van ja, het vragen aan, aan God van... hoe lang duurt het nog? Mag, je, mag, mag Jezus al terug naar de aarde? Dat dat verlangen er heel sterk in zit. Wat
1: doet dat beeld met jou toen je dat
2: hoorde? Nou, ik vond het wel mooi, omdat het ook heel erg laat zien dat het leven van nu en straks met elkaar verbonden is. Het is niet een soort harde knip en nu ben ik een totaal ander mens. Uh, lijkt totaal niet meer op wie ik was. <tacht> ik geloof ook heel erg dat het een soort doorgaande lijn is. Hè? Wat je hier hebt kunnen doen, de gave talenten die je hier hebt ontwikkeld. Dat je die ook weer zult kunnen kunt gebruiken als je bij Jezus bent. Misschien een soort vermaakte vorm. Maar met name ook die verbondenheid tussen christenen nu. Ook vervolgde christenen die het zwaar hebben. Uh, ja Met zelfs de mensen die al bij Jezus zijn. Dat die uiteindelijk allemaal verlangen naar die grote dag dat Jezus terugkomt.
1: Ja. Je hebt ook een, um, een boekpresentatie gehouden. Maar een hele Hele bijzondere boekpresentatie. Namelijk, ik heb een theatervoorstelling gemaakt over dit onderwerp, over de hemel. En daarin wordt uh, gezongen. Je zingt zelf ook, zelfs. Ja. Met, met knap. Ja. En uh, uh, je vertelt veel, uh, maar er wordt ook uh, geïnterviewd. Een paar gasten uit je boek heb je ook uh, daar laten komen. En Doné Paul Visser was uh, aanwezig in Houten tijdens deze voorstelling. We gaan heel even naar een, een fragmentje luisteren.
0: Ja, de holter, als je de de Holterberg hebt... en je bent nog nooit verder in... Zwitserland of zo geweest, in de Alpen... dan denk je, nou... dat is hoog. Hè? Je hebt uitzicht ineens... en je hebt echt het... Uh, idee dat je al in het buitenland soms bent. En zo denken de mensen ook wel eens... in het hier en nu, hè? als ze succesvol zijn... of als dingen lukken... of als het leven heel mooi is... dan denken ze, nou, dit is toch hemel op aarde. En, en dat is ook wel een beetje zo. Hè? Dus als je... Uh, Als je wordt geliefd of als uh, het je lukt... uh, als het het leven zo loopt dat het uh, je toelacht... en dat je er plezier aan beleeft en dat je het het genieten kunt... dan heeft dat ook iets van de hemel en iets van het paradijs wat we kwijt zijn... en van de toekomst die ons wacht. Dus uh, het leven soms als een een berg.
2: Maar het is nog niet de Alpen, zeg je? Nee. Nee.
0: Uh, Dat dat is voor hierna. Het is een een voorbeeld uh, wat ik eigenlijk uh, bij Lewis vandaan heb gehaald. Alleen die gebruikte natuurlijk niet de Holterberg, want die kende die niet. Uh, Maar maar wel zoiets van uh, onze hoogtepunten in dit leven. Waarin we het gevoel hadden dat we alles onder controle hadden... en geweldige uitzichten hadden... uh, Als we zo meteen in die hemelse heerlijkheid zullen zijn... dan valt dat eigenlijk eigenlijk in het niet. Dat zijn dan wat oneffenheden in het landschap geweest. Zo vergelijkt hij dat.
1: De Holterberg en de Alpen. Dat is een mooie vergelijking. Wat, wat, Wat hoor jij als je dit hoort?
0: Ja, een mooi beeld.
1: Sowieso
2: kan uh, Paul Visser heel beeldend vertellen. Dat is uh, prachtig om, uh, om, om daarmee in gesprek te zijn. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Want ik zei dat eerder ook al even. Je bent soms heel erg onder de indruk van wat je hier ziet. Met ben gezien vorig jaar in Amerika geweest. Ik ben Kenia. Nou, wat kun je allemaal bedenken? Wat is er allemaal gaaf om te zien ja. in, in de wereld hier? Um, maar het zal ja, uiteindelijk in het, niks, uh, in, in het niet vallen bij, bij hoe, het, hoe het op de nieuwe, helemaal nieuwe aarde later moet zijn.
1: Ja. Nu, ben je, nu praat jij heel erg... Um duidelijk over de hemel die bestaat. Heb je ook wel eens twijfel gehad of überhaupt er wel een hemel is?
2: Nou, de laatste jaren wel, zeg ik heel eerlijk. had ook wel samen te, te maken met dat beeld, dat ik er niet zo'n beeld van had. Ik, dat voelde als een soort leegte. Dus, ik, dus dan ga je ook wel denken van, ja, is, is het wel echt waar? Maar dat komt denk ik ook wel omdat als je erover nadenkt, uh, ja, dat, dat het bijna onmogelijk lijkt. Dan gaat het je bijna duizelen van hoe bestaat het nou? Hè? Er zijn miljarden mensen in de wereld en ook al geweest en hoe kan dat nou zo zijn dat God die allemaal kent en niemand zal uit zijn hand vallen? Um, nou ja, en ergens ook weer niet. Tegelijkertijd verwerp ik dat dan. Het is bijna ook steeds misschien wel weer een keuze om te zeggen van ja, ik heb ook gewoon wel rotsvast vertrouwen en geloof dat, dat het inderdaad bij God niemand uit zijn hand valt. En waar ja. komt
1: dat rotsvaste vertrouwen dan vandaan? Dat je dus ook al hebben we niet echt een beeld van de hemel, heb je nu wel nou ja, mooi, zo'n mooie zoektocht, maar je dan toch dat vertrouwen hebt. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, omdat ik... Nou ja, gewoon heel diep geloof dat het gewoon ook echt zo is. Dus uh, dat is denk ik ook wel de grondtoon van dit boek. Van, uh, we hebben lang niet alle antwoorden, veel meer niet dan wel. Ook, ook niet op hoe is het in de hemel, hoe is het, hoe is het in de toekomst. Uh, maar ik denk wel dat, uh, dat we het vaste hoop vertrouwen kunnen hebben... dat het waar is wat in de Bijbel staat. En dat vooral dat, dat waar is dat God er is en dat Jezus... Uh, nou ja, ons niet uit oog verliezen En ook als we sterven, nou ja, dat we dan in zijn aanwezigheid zullen zijn.
1: Maar is, het dat, je, is dat iets wat je dan heel erg tegen jezelf moet, moet zeggen? Van oh ja, het is waar. Of als ik een twijfel heb, het is niet twijfel. Of, of, of zit dat dan ergens heel diep van binnen? Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, dat is een goeie. Ja, dat zit ergens diep van binnen. Ik weet niet precies wat het is. Uh, ik had dat denk ik al heel jong als kind of tiener. Ik heb nooit een hele grote geloofscrisis doorgemaakt. Um, ja, dat zit denk ik ergens van binnen. Nou ja, dat kun je misschien genade noemen met een mooi woord. <laughs> ja. Dat is denk ik heel mooi. Ik heb, er zijn natuurlijk mensen die, die, die dat uh, veel zwaarder hebben. Die wel soms door geloofskrises heen gaan. Uh, die, waar, waarbij alles op zijn kop gaat. Nou, dat helpt je misschien ook weer. Dan wordt de boel opgeschud om even een nieuwe positie te bepalen. Um, ik heb dat nog nooit zo drastisch gehad. Nee, dat uh, diepe vertrouwen zit er gewoon in. Ja.
1: ja. Dat is heel mooi dat je dat, dat, dat ja. je basishouding dus uh, is. Of wat echt dus je misschien ook wel dus gegeven is. Ja. Heb je dan ook een rotsvast vertrouwen? Hè? De hemel, nou ja, die is er. Heb je ook een rotvast, uh, rotsvast vertrouwen dat jij ook in de hemel komt?
2: Ja, dat durf ik eigenlijk wel ja op te zeggen. Um, met name omdat ik, ik zeg eigenlijk als ik daar nee op zou zeggen, dan doe ik eigenlijk Jezus tekort. <hijf> en dat klinkt ja. natuurlijk heel stoer, want ik snap best, hè? dat zag ik zelfs bij. Nou ja, mannen als Van der Veer en, en noem ze maar op. De, bijna iedereen als het over de eigensterfelijkheid gaat. En dan, dan, dan wordt iedereen heel klein. zeg je, ja, maar uiteindelijk sta je daar met alles wat je hier misschien hebt gepresteerd in de wereld. Sta je daar ja. naakt voor God bijna. Ja. Met lege handen, letterlijk. Nou, en dan zegt Van der Veer, dan hoop ik dat het genoeg is om zoals Petrus te zeggen. U weet toch dat ik u lief had. En die... Ja,
1: maar dat vond ik best wel heftig om te lezen. Ja. De, ja. de vraag, oh, dan hoop ik dat het genoeg is.
2: Ja, dat, maar dat is natuurlijk heel erg die eigen kwetsbaarheid, denk ik. He, dat, dat je uiteindelijk allemaal ergens wel een soort randje twijfel misschien hebt. Van, omdat je toch ergens gaat kijken naar hoe doe je het allemaal zelf. En je weet dat je vuilbaar bent en dat je misstappen maakt. En, nou ja. Um...
1: Maar dan zeg jij, dan zou ik eigenlijk Jezus tekort doen?
2: Nou ja, als ik zou zeggen van nee, ik weet het niet zeker, en dat, dat is denk ik ook bij veel christenen zo, sterker nog, in heel veel preken zit met name ook die angst voor God, hè? die rechterstoel, God komt om te oordelen en als het maar genoeg is. Terwijl ik van nou, uh, Jezus zegt heel simpel uh, uh, je bent welkom bij mij en niet om wat jij hebt gedaan, maar om wat ik heb gedaan. Ja, ja en dan is het goed.
1: En dat maakt dat jij die vraag ja kan zeggen.
2: Ja, precies, ja.
1: Want er levert het nog best wel veel mensen ook met angst dus eigenlijk hè, voor die vraag van hoe oh, kom ik er wel of, of niet. Wat, wat doet het met jou als je mensen ziet die met die angst lopen?
2: Ja, dat vind ik echt wel heel verdrietig. Uh, en ik hoop ook heel erg met mijn boek daar een bijdrage aan te leveren. Dat mensen heel erg zien van, dat het dus niet hoeft. Dat we een genadige God hebben. Uh, en ook dat het zo met elkaar verbonden is. Hè, waar we het net even over hadden. Op het moment dat je hier laatst laatste adem uitblaast, adem je door in de aanwezigheid van Jezus. Ik hoop dat dat heel veel rust en vertrouwen geeft. Ja.
1: Ben je in je zoektocht naar de hemel? Ben je dan toen ook de hel tegengekomen?
2: Ja, daar kun je bijna niet omheen. Al zou ik het bijna willen. Uh, Ik heb bewust wel mijn boek gefocust op de hemel. Omdat ik ook wel denk... uh, Als je richt op leven met God... dan hoef je ook niet zo met de hel bezig te houden. Het is net als een beetje een gek voorbeeld. Als kinderen rennen op de gang en je wil dat niet, dan kun je zeggen van niet rennen op de gang. Dat werkt niet, maar je zegt rustig lopen op de gang werkt wel. Nou, een, beetje,
1: ja, een beetje zo'n
2: voorbeeld. Dus ja. ik vertel mensen liever hoe mooi het is om met Jezus te leven nu al en dus ook in de toekomst. Nou, in de hoop dat mensen hè, daar iets mee kunnen. Dan dat ik je hele gaat waarschuwen. Ja, maar als je dat niet doet, wat, dan gebeurt er iets heel ergs. Ja. Nou, tegelijkertijd ga ik het ook niet uit de weg. Bij een paar gesprekken komt het terug. Um, maar ik ben, wel, ik ben er wel voorzichtig over, Merk. Ik denk, het is niet aan mij om nou precies te bepalen... wanneer kom je nou in de hel, wanneer niet. Het um, gaat om het vertrouwen op Jezus... en dan hoef je daar niet mee bezig te houden.
1: Ben je was bezig met een beeld van de hemel te maken? Ja. Of, of te zoeken? Heb je dan ook een beeld van de hel? Niet gezocht, maar heb je die gekregen?
2: Ja, dat, is wel, dat vind ik ook een lastige. Ik geloof niet zo in die middeleeuwse plaatjes... van brandende mensen en, en, en dat soort dingen. Uh, C.S. Lewis heeft er een aantal mooie dingen over gezegd. Bijvoorbeeld, uh, het is de plek waar God niet is... Nou, als je daarover nadenkt, dat lijkt me heel heftig. Ik heb ook uh, in de voorbereiding voor mijn boek... het uh, boekje De Grote Scheiding van hem gelezen. Nou, dat is een fictief verhaal waarin hij dus beschrijft... dat mensen vanuit, uh, vanuit de hel een uitstapje maken naar de hemel. Maar ze kunnen daar gewoon en ze willen daar gewoon niet blijven. Omdat ze merken, uh, ze zijn, zijn een soort schimmen geworden... en ze kunnen niet tegen die glanzende dingen die ze daar zien... En dan ontdekken ze eigenlijk dat de hel niet meer is dan een klein kiezelsteentje dat ze kennen van de, van, van, van de aarde. Hmm. Dus, dus je merkt ook gewoon, de werelden passen niet bij elkaar. Uh, nou, hij zegt ook wel natuurlijk, dat is fictie. Uh, ik zal dat beeld ook niet letterlijk opplakken. Maar ik, ik geloof wel in dat beeld vooral, een plek waar God niet is, nou dat, dat moet een, een hele nare plek zijn.
1: Ja, dus dat is een beetje, nee, niet echt een conclusie, maar een klein beetje, het is een plek... Waar God niet is.
2: Ja, en meteen zo'n groot contrast met de plek waar Jezus wel is. En waar God is als de wind van de dag. Nou, waar je naar kan verlangen, denk ik. Uh, nou, dan denk ik dat kun je beter daarop richten. Ja.
1: Zullen we weer even terug naar de hemel gaan? Waar ja? we ons uh, vooral, willen, of vooral op willen richten. Wat is het, denk jij, um, dat je zo vaak mensen hoort zeggen. dat een overledene ergens op ons neerkijkt? En hoe zie je dat zelf? Ja.
2: Ja, dat is is natuurlijk een heel aards beeld wat we hebben. Omdat dat ook volgens mij een diep verlangen is. Als je iemand moet missen, ik moet mijn gevaren missen... natuurlijk zou ik ergens willen dat hij de mooie momenten nog kan meemaken... En zoals hij vroeger uh, trots was. Uh, dat hij nu nog even kijkt van nou goed gedaan Jochie. <laughs> Zoiets.
1: Ja, oh wow, je hebt een voorstelling ja. gemaakt. <laughs> ja. En dat, ja. zie
2: je dat zie je natuurlijk op heel veel plekken. Dan uh, hoor je liedjes van André Hazes terug. Of als uh, voetballers een doelpunt maken. Even een gebaar naar de hemel. Die is voor mijn vader. Of als een medaille halen. Dus ergens is dat volgens mij gewoon een diep menselijk verlangen naar verbondenheid. Met de mensen die je lief zijn. Ook naar het sterven. Of het een heel bijbelsbeeld is, weet ik niet. Er staat ook weer niet zoveel in. We hadden het even over die rijke man en arme Lazarus. Mm-hmm. Nou, daar zou je misschien kunnen concluderen... dat er iets van herkenning is. Um, ja, dat maar, veel, ja, dat zie ik ook heel veel. Dat zie ik
1: ook veel een vraag eigenlijk in de app uh, voorbij komen. Bijna een vraag aan jou. Uh, gaan we mensen herkennen? Ben je daar ja. achter gekomen?
2: Nee, dat, ik weet het niet. Nee. Ik, ik merk ook dat iedereen daar verschillend op reageert, ook de theologen. Um, ik, als ik zelf nadenk, maar ik zeg bewust, dat is niet een antwoord dat ik rechter te bijbehaal. God is een God van relaties. Als je ook ziet hier op aarde, hij geeft ons als mensen aan elkaar. Ook om samen te genieten van de schepping van elkaar, samen God te dienen. Um, dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook, ook een lijn is die doorgaat naar ons leven hier. Uh, dat er later herkenning zal zijn. Uh, alleen uh, moeten we niet uitkijken, denk ik, uiteindelijk naar die ontmoeting met degene die we hier gekend hebben. Al herken ik dat verlangen ook. Het lijkt me heel mooi mijn vader weer eens terug te zien. Mm-hmm. Maar mijn eerste verlangen, dat is waar we toe worden uitgedragen, is het bij Jezus zijn, bij God zijn en hem te dienen. En dan hopelijk samen met de mensen die we hier gekend hebben. Dat zou prachtig zijn. En nog heel veel anderen. Ja,
1: want ergens doet het, is het inderdaad heel menselijk. Dat je gewoon ja. denkt, ja, dat is bijna een soort troost van... oh, maar we zien elkaar weer terug. Het idee dat je elkaar niet meer terug ziet, dat, dat maakt ook heel iets ja. schrijnend. Dat je, dat je denkt, ja, maar dat, dat ja. kan toch niet bijna?
2: Nee, dus ik, ik, vertrouw, ik geloof daar ook wel in. Ik vertrouw daar wel op dat het zo zal zijn. Maar er waren Alle... wel
1: verschillende visies dus over. Ja,
2: precies. Ja, de een die durft daar, zeker als zo'n verhaal van de, de rijke man de is de een die verbindt daar wat sneller conclusie aan. Dat zie je wel, dus er is erkenning. De ander zegt, ja, dat kun je ook weer niet zo hard zeggen. Maar ik geloof daar wel in. Met name omdat het God een God voor relaties is. Ja,
1: ja het is een, een hoop of wel een, een troost misschien ook wel.
2: Ja, misschien wel. Maar, en zolang het dus maar niet op de plek komt te staan van het verlangen naar God of naar Jezus. Want dat zie je natuurlijk ook wel van dat de hemel, of nou, hoe je het ook noemt, een plek wordt... waar je dus je geliefde weer terugziet. Nee, uiteindelijk... Ja, dat dat het doel
1: is eigenlijk. Precies, dat
2: dat het doel is. Uiteindelijk, dat zou heel mooi zijn als dat er is. Maar uiteindelijk gaat het om het bij Jezus zijn.
1: Ja, en dat is wat we eigenlijk zeker weten... en wat je ook in, in de Bijbel ook echt staat. We zullen ja, met Jezus zijn. Um, dominee Visser zei tegen je... Um, dat we te weinig op de hemel gericht zijn. Waarom vindt hij dat?
2: Ja, hij zei uh, dat schrijft hij ook in een uh, boekje dat hij heeft gemaakt. Uh, de hemel dichterbij. Hij zegt, we lopen, veel christenen lopen achteruit de hemel in... Um, en dat dat jammer is, en dat herken ik wel, omdat het, het, het nadenken over de eeuwigheid en, en het zegt ook iets over de waarde van je leven nu. Ja, als je gelooft dat leven nu verbonden is met leven straks, dan heeft alles wat je hier doet ook impact. Uh, hoe je hier bent, hoe je leeft met andere mensen. Hoe je hier misschien wel stukjes hemel op aarde kunt laten zien, in de manier waarop je met mensen omgaat, of zorg voor de schepping. Um. Ja, dat, dat, we trekken dat soms ook wel als christenen uit elkaar. Zelfs in kerken of in preken gebeurt dat wel. Dat we zo het alleen over de hemel hebben. Van dat is alleen maar straks. En ons leven nu stopt dan gewoon helemaal. En dat, dat we te weinig aandacht hebben voor het is met elkaar verbonden. Het is een doorgaande lijn. We ademen door naar ons sterven in Gods aanwezigheid. En dan heeft het ook veel meer waarde om nu al een beetje met je, hemel, met je hoofd in de hemel te leven. Zeg maar.
1: En hoe kan je ja. dat praktisch doen in ons dagelijks leven nu?
2: Nou, ik denk door uh, al volgens uh, het principe van het koninkrijk van God te leven. Dus het omzien naar mensen die het moeilijk hebben. Recht en gerechtigheid. Uh, Zorg voor de schepping. Het uh, goed hebben met je naasten. Dus dat je gewoon probeert om principes die Jezus heel erg heeft geleerd. uh, Heel erg heeft laten zien. Dat je die al wil toepassen in je leven. Uh, Nou, dan dan zie je dus eigenlijk al kleine stukjes helemaal op aarde ontstaan.
1: En dat doe je omdat je dan ook al juist al gericht bent eigenlijk op de hemel. Ja,
2: en ook omdat je weet dat dat een soort eeuwigheidswaarde gaat krijgen. Dus het is niet alleen maar... Het dat, dat leven op aarde doet er ook gewoon toe. Het is gewoon heel belangrijk. Het gaat uiteindelijk leven toe naar de nieuwe helemaal nieuwe aarde, maar we zijn hier niet voor niets, zeg maar. Het heeft waarde wat we hier doen.
1: En nu is het als je niet ziek bent, dan lijkt het in ieder geval alsof die hemel nog heel ver weg is. Voor sommige geïnterviewden was de hemel dus al een stuk dichterbij. Nou, je hebt ook Kinga geïnterviewd. Veel mensen kennen natuurlijk haar verhaal. En volgens mij, wat jij, wat jij ook in haar trof, was dat ze al ergens al een. een met de, de hoofd dan wel in de hemel al is, maar ook nog, hemel op, ook nog helemaal op aarde is.
2: Ja, ja dat is, lijkt me een enorme spagaat als je ernstig ziek bent. Dat je. Heel, heel mooi als je kunt verlangen en kunt uh, geloven hè, van oké, okay, er is leven na dit leven en ik adem door gods aanwezigheid. Hè. Dat vindt Kinga ook een hele, heel sterk voorbeeld. Ze noemde de dochter van Jairus, uh, noemde ze. Waar Jezus dan zegt, uh, je slaapt, uh, word wakker, sta op. Nou, zo stelt ze zich dat ook voor. Je haalt weer nieuwe adem. Dus heel erg het verlangen van het zal bij mij uiteindelijk goed komen. Maar ja, aan de andere kant, aan de andere been. Ik ben wel moeder van drie kinderen, dus ik hoor niet dood te gaan. En dat is natuurlijk heel herkenbaar. Je wilt, je wilt het niet het leven, hè? de mensen hier om je heen, hier loslaten. En je weet dat de mensen verdriet om je zullen hebben. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me wel heel moeilijk om dat bij elkaar te krijgen.
1: Ja, en dat is natuurlijk dus moeilijk hier op, op aarde. Om ergens dus wel helemaal de, de, uit te zien naar de hemel. Maar aan de andere kant ben je ook nog hier. Met wat voor lijden je misschien ook mee te maken hebt. Is, is, is voor jou het verlangen naar de hemel groter geworden?
2: Um, nou ja, um, zet, ik even, zet ik even over na te
1: denken. Kom maar af nee, betekent Ja,
2: nee, zeker. Nou ja, ergens wel, in de zin van het heeft veel meer kleur gekregen. Um, ik denk dat de, de dood is een beetje zachter geworden. Uh, uh, zo zie ik het een beetje. Ik denk van, oké, okay, ik geniet echt volop van het leven hier, van mijn gezin, uh, mensen die ik lief heb. Uh, maar ik zie ook niet, ik zie niet op tegen de dood, laat ik het zo zeggen. Ik kijk er niet per se naar uit, maar ik zie er niet tegen op. Uh, omdat ik weet dat, nou ja, dat het goed zal zijn.
1: Is dat wat het boekje heeft ge- gebracht? Je toch?
2: Ja, het heeft voor mij er helemaal echt dichterbij gebracht. Helemaal meer kleur gegeven. Uh, de dood wat zachter gemaakt. Ja, dus dat, in dat volle vertrouwen hoe ik nu met Jezus mag leven. Nou, dat gaat gewoon door naar het leven. Ja, alleen dan nog mooier en nog vanzelfsprekender. Dan is die echt om je heen. Ja.
1: Nou, was dit een, een uitkomst waar je had verwacht of gehoopt? Of...
2: Ja, ik denk wel gehoopt. Uh, Ik begon het ook wel een beetje met een soort allergie voor zoete fantasieën en beelden van de hemel. Moet je nou fantaseren hoe het zal zijn? En ik dacht, nou, dat dat is is misschien niet nodig en uh, dat is allemaal veel te menselijk. (kijkt) Nou, wat ik ook wel ontdekte, dat het soms heel waardevol is om het wel te doen. Omdat het je heel erg weghaalt bij het verdriet nu. Een hele perspectief op het leven met Jezus uh, laat zien.
1: Want is het gek om als je nu nog midden in het leven staat, ook al echt wat misschien te verlangen naar de hemel? Hoe we het vandaag zo over gehad hebben?
2: Nee, ik denk dat het niet gek is, dat het juist ook heel mooi is um, als het maar niet in plaats komt van je leven nu. En dus je kunt natuurlijk ook helemaal gaan afzonderen en alleen maar nadenken over, nou, hè, bijna was ik maar dood dan ben ik in de hemel. Maar ik denk, nou, trek dan de lijn door van oké, okay, ik ga proberen om al een stukje hemel op aarde te brengen. En ik ga al zo leven zoals nou, Jezus het heeft bedoeld. Nou, en dat is natuurlijk prachtig als je dan kunt verlangen naar de dag dat dat echt zal gebeuren, dat je bij bent.